0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 eh, de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, primer día laboral de la semana. Hoy es lunes 18 de eh, abril del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. En, en esta tarde de hoy, lunes, por aquí por Noti1, especialmente a los que nos escuchan eh, a través del 11, eh, debo decir, a través del 9-10 AM, del 9-10 AM de Noti1 Sur, con toda la potencia que representan esos 5000 vatios, del 9-10, 9-10 AM, por aquí por eh, Noti1, gracias a los que están en sintonía de esta frecuencia radial, porque usted también puede escuchar, escucharnos, ¿verdad? Y escuchar la programación de eh, Radio Leo, o debo decir de Noti1, la eh, programación de Noti1 a través de la frecuencia eh, radial FM, también por el 95.5, con toda la fidelidad que eso representa. Así que la programación de Noti1, usted puede escucharla a través del 910 eh, AM o a través del 95.5 eh, de la frecuencia eh, FM. Así que gracias a todos, ¿verdad?, por estar en sintonía. Hoy es lunes, es pro, ya mismito por ahí me imagino que se estará uniendo eh, para el análisis de, de los temas del día eh, nuestro compañero Javier de Jesús. Así que ya mismito debe estar por ahí uniéndose también, Javier, a lo que es eh, nuestro análisis. Eh, de hoy. Hoy el gobernador pues eh, tuvo un espacio más amplio con, con la prensa, con los medios y se expresó sobre varios temas eh, luego de lo que fue ese receso, por decirlo así, de la Semana Santa de lo que había sido su su, su viaje eh, o aquella esa misión que se realizó eh, económica a eh, España y luego de este receso, pues ya hoy el gobernador pues, eh, pudo ¿verdad? Este, tener un espacio más amplio eh, con los medios de comunicación y abordó varios temas, varios temas de interés. De hecho, el gobernador eh, habló sobre el caso de Eliani, verdad de la joven... Vamos a ver por aquí... Eh, de la joven Eliani, vamos a ver si por aquí vamos a... Déjame ver si podemos quitar por aquí el sonido para que esto pues no, no, no nos ocupe. Eh, hoy habló sobre el caso, el gobernador también habló sobre el caso de la joven eh, Eliani Bello eh, Gallabert. Eh, de hecho, hizo unos señalamientos directos a la directos a la Secretaría de, de Justicia de, de Puerto Rico con relación a, a este caso, el gobernador pues entiende que el departamento de justicia debería retirar los cargos contra Eliani Bello eh, Galabert. Así lo dijo eh, Pedro Pierruisi, en términos de que a su entender, el departamento de justicia debería retirar los cargos contra Eliani eh, Bello Calaver, que quien fue imputada de negligencia y maltrato de menores al pretender dejar en casa de los abuelos a su bebé en Santurce Pierre Luisi eh, agradeció a las entidades sin fines de lucro que han ayudado y levantaron bandera sobre este caso miren no cabe duda que si aquí este tipo de organizaciones no hubiesen levantado esa bandera no se hubieran interesado por ese caso el sistema hubiese eh, procesado a esta esta joven al punto de que, eh, bueno, eh, la vista original estaba pautada para ayer. Ayer era domingo, así que eso hubiese estado hasta hoy eh, presa con una fianza que ascendía sobre los 50 mil dólares. Así que eh, vamos precisamente a escuchar, vamos a ver si podemos escuchar por aquí, eh, para efectos del análisis, ¿verdad? Lo que dijo el gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre, sobre este asunto eh,
3: y lo que recomendó... Yo le tengo gran respeto al Departamento de Justicia, como usted... Y lo que recomendó, ¿verdad? Al Departamento de,
2: de eh, Justicia con relación a este caso. Vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador Pedro
3: Pierluisi. Como ustedes saben, yo fui secretario de Justicia y mi norma es no intervenir en casos en curso, investigaciones en curso, pero tengo que decir a base de los reportajes que he visto en los medios que ese caso eh, el, el, que en ese caso el departamento debe desistir eh, de, de los cargos eh, que radicaron. que aquí lo que hay que hacer es darle apoyo a esa dama a la imputada hay que asegurarnos también que se le exija eh, eh, responsabilidad al padre eh, del bebé eh, que todas las agencias que pueden aportar aporten, estoy hablando de Afu, a, a, eh, el Departamento de Familia y sus dependencias estoy hablando del de Departamento de Justicia todas pongan de su parte tengo que eh, elogiar a las, a las entidades sin fines de lucro que han intervenido eh, y la verdad que eh, es un caso bastante penoso, muy penoso.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador Bello Galabert, de 22 años y residente de San Juan. Fue puesta bajo arresto el 9 de abril en la madrugada por agentes municipales de San Juan. Después de que dejara eh, a su hija de tres meses en un asiento protector, para infantes frente a la residencia del padre. Según relata el informe policial, eh, el caso fue llevado ante la presencia de la jueza Brenda Salas, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de 50 mil dólares, la cual no fue prestada, quedando sumariada en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, que tengo entendido que iba a ser hoy. Porque no sé si estaba pautada para el 17, que era domingo, era, era pautada, ella fue arrestada y encarcelada el día 9, tenía que estar allí sumareada porque no pudo prestar la fianza, se suponía que estuviera hasta hoy. Eh, la gente, bueno, por lo menos para. Eh, para para esa primera vista preliminar, la agente, eh, agente Aidalí Plaza, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvo a cargo de la investigación. Después, o días después, la mujer fue puesta en libertad luego de que se le rebajara la fianza a un dólar. La pasada semana, esto tras reclamos de distintos sectores, y ha abierto el, esp el espacio ¿verdad? para el análisis con relación a este asunto. Eh, que no cabe duda que es uno complejo, eh, me parece que es, ¿verdad? que eh, afortunadamente afortunada, bueno no afortun, no digo afortunadamente porque no deja de ser una situación ¿verdad? tan difícil, espero, tan difícil, pero el hecho de que eh, haya eh, trascendido que el caso pues haya sido ¿verdad? identificado por algunas organizaciones sin fines de lucro y de y, y de mujeres eh, pues permitieron tal vez de que de que el caso pues eh, tuviera, ¿verdad? estuviera en el radar, en el radar público, y ha permitido pues que se conozcan otros elementos que. que pues que anteriormente se desconocían y que eh, pues ha permitido que el caso pues se vea desde otro pu de punto de vista, más allá del aspecto de un alegado caso de abandono de un niño. ¿verdad? así esto, que esto tiene otros elementos. Eh, y me parece que eh, más allá de levantar bandera de eh, los retos de los inmigrantes en Puerto Rico, a veces pensamos que estos asuntos con los inmigrantes eh, pues son exclusivamente de otras jurisdicciones. También es un asunto, un problema que tenemos, bueno, y cuando digo problema, no de, no, no, no sino que un, un, un asunto un, que es inconcluso, que hay que resolver para muchos de estos, de estos ciudadanos, de estas personas, ¿verdad?, que están aquí que conviven con nosotros y que su estatus migra migratorio pues no les permiten eh, ¿verdad? Este, eh, poder tener eh, una, 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 ¿verdad? una eh, característica jurídica y esto pues eh, ante esa realidad pues lleva eh, contra la pared a muchas personas y eso es algo que también hay que atender más allá de reenfocar o reevaluar cuál es el aspecto eh, que se debe corregir cuántas garras adicionales se debe se deben dar en términos de los procesos investigativos eh, en vías de encaminar ya sea o sea desde el punto de vista ya desde el inicio cuando un agente se persona a una, un área a una escena o a un, un llamado eh, para intervenir hasta, hasta el análisis que pueda hacer un fiscal y cómo, cómo estos procesos o qué garras se deben dar para poder separar el grano de la paja. ¿Verdad? No, no necesariamente hay que salir verdad contra eh, necesariamente contra eh, estos eh, servidores públicos que, que atienden este tipo de, 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 de circunstancia de forma inicial, Realmente queda el garras, no, no, o sea, no todo es blanco o negro, ¿verdad? Hay otros matices, hay atenuantes a veces que se presenta al igual que agravantes, no tan solo atenuantes, ¿verdad? vamos a poner los dos lados de la moneda, también agravantes en, en los casos. Y me parece que esto fue un desliz del sistema, el, 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 el asunto con esta joven dominicana, me parece que fue un desliz del sistema que... Que, que, que no fue usura, Me parece que el sistema le falló en ese sentido a esta joven indistintamente su, su condición migratoria. Eh, porque estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Estamos hablando de personas que, que están aquí, que son reales, de carne y hueso. ¿Qué se va a hacer con esto? O sea, ¿cu ¿Cuántas garantías vamos a dar de, de, de derechos humanos a las personas que no necesariamente tienen una ciudadanía y que viven aquí, son parte de la sociedad, que eh, trabajan en Puerto Rico, que también aportan cuando compran al IBU, ¿verdad? Así que en ese sentido es un aspecto que hay que, do, son dos vías que me parece que hay que traer eh, en términos de lo que va a ser el análisis. Bueno, pues ahí escucharon lo que dijo el gobernador sobre esto, ¿verdad?, eh, el secretario de Justicia también se refirió, obviamente, luego de lo que expresó el gobernador, eh, en, termino, en términos de que entiende que justicia debería retirar los cargos contra esta joven, Eliani Bello eh, Gallabert. Eh, a esto, pues también reaccionó, opinó sobre este tema el secretario del Departamento de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli. Eh, Vamos a repasar parte de lo que expresó precisamente el secretario eh, de, de Justicia con relación a esto. De hecho, ante lo expresado por el gobernador, y ustedes acaban de escuchar ¿verdad? el audio de lo que dijo el gobernador y su solicitud para que Justicia, su recomendación, debo decir, para que Justicia retire los cargos, pues el, el secretario del departamento, licenciado Domingo Emanuel Hernández, solicitó hoy... El archivo del caso iniciado contra Eliani Bello Galabert por una violación al artículo 60 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, luego de haber dejado sola su bebé en el patio frontal de la residencia de su padre en Santurce. Eh, y voy a citar por aquí unas declaraciones escritas que emitió hoy el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y dice, eh, hemos establecido comunicación con el Departamento de la Familia para garantizar el mejor bienestar de la bebé y que a su vez la madre pueda recibir servicios de las distintas agencias, eh, tras evaluar la totalidad de la información obtenida con eh, posterioridad a la erradicación del caso y las circunstancias particulares de Bello Gallagher Entendimos que la decisión más justa es detener el proceso penal y que el caso se pueda atender a nivel interagencial. Nuestra misión es hacer justicia y para ello no se puede ignorar el aspecto social y todo lo que afecta a una persona, informó el secretario de, de Justicia en declaraciones escritas. Así que han desistido de llevar este, este problema o este asunto eh, por el área eh, ¿Verdad? Legal, de, de, punitiva, ¿verdad? Más bien han determinado que esto debe seguir, este caso debe seguir su curso a través de las agencias que eh, llaman, ¿verdad? La atención sobre este, este tema y bienestar de menores para que esta joven pues pueda eh, encaminar eh, toda esta situación a través del sistema, eh, en el día de hoy, la fiscal Frances Ortiz Fernández, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan, presentó la moción solicitando el archivo y sobre el eh, seguimiento eh, del caso conforme a la regla 247 de, la, de lo que es las leyes de procedimiento criminal. Cuando el caso fue referido por parte de la policía eh, a la Fiscalía de San Juan, el Ministerio Público actuó para proteger a una menor de tres meses, cuya situación ya era objeto de investigación por querellas previas en el departamento de la familia. De hecho, esta joven, bueno, para el pueblo, al conocer el caso, eh, pues eh, conocieron. A esta joven, tras este incidente, el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Se hizo visible su caso y se conoció. Pero esta joven ya eh, era conocida dentro de lo que es el sistema. Porque habían. Ella había sido objeto de investigación por querellas previas. O, no, o no necesariamente también ella, el caso, ¿verdad? Porque eh, el caso pues, ya había sido atendido en algunas instancias dentro del sistema, como, como el departamento de la familia. Eh, Así que es, esta situación no impide, de acuerdo a la fiscal, eh, que se pueda reevaluar el enfoque y a, que, y, que se adoptó en el descargue del deber ministerial, expresó la fiscal. Eh, en cuanto a este asunto, Frances Ortiz Fernández, eh, conforme a esta situación, y desde la semana pasada se hicieron, o sea, se ha estado evaluando el proceder, en este caso con un enfoque no punitivo. Bueno, después de, de que se atendiera o, o se, o se visi, vi, vi, eh, visibilizara el caso y se hiciera parte del análisis público, pues ocurre, ocurre esta situación. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque también es bueno ver cuando, cuando se, se corrigen eh, acciones. Ahora, ¿cuántos casos pudiesen estar dándose eh, que tengan circunstancias similares, pero el, el sistema se los come, los invisibiliza y deben estar por ahí en el sistema procesados, quizá sabidos cuántas mujeres o, 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 o hombres? Y que, y que pueden estar siendo. En ese sentido, eh, pues reciben un trato, un trato eh, tal vez injusto o no, o no correspondiente a las circunstancias de alguna de las personas. ¿verdad? Yo no digo que, que, que aquí pues haya habido algún eh, ¿verdad? alguna eh, algún tipo de situación específica contra esta joven, pero lo cierto es que si, si esto no, si esto no, no, no capta el interés de estas organizaciones que salieron de estas organizaciones sin fines de lucro, algunas feministas si, si esto no hubiese tomado eh, o formado parte del análisis público ¿qué hubiese estado pasando con esta joven? que ahora hasta el gobernador entiende algunos algunos servidores eh, eh, políticos ¿verdad? entienden que el sistema le falló a esta joven el propio gobernador entiende que se fue injusto con esta joven y, y hasta recomendó él como gobernador que se, que se eliminaran los cargos. O sea, no, aquí no cabe duda de la situación, eh, eh, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, que esta joven estuvo atravesando. O sea, a, a, ahora todo el mundo lo ha visto, que se fue injusto con ella. El sistema fue injusto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Eh, posiblemente, eh, porque posiblemente hay muchos que habrán pasado lo mismo y entonces nadie se enteró, no, no captó la opinión pública, no llegó. ¿Y sabe Dios cuántos están, han estado o están encarcelados? Así que... Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es esa línea corta, eh, ¿verdad? fina, debo decir, esa línea fina? ¿Cuál es esa línea fina del aspecto judicial penal de, de, de cumplimiento con el Estado de Derecho versus el aspecto humano? ¿Cómo, cómo se, eh, ¿verdad? se establece esa conexión? Entre, entre lo que es una cosa y la otra, así de complejo es esto que estamos que estamos hablando y se visualiza con este caso, pero hay otras instancias en el que también pues esto pudiese ocurrir, yo traería hasta el tema de yo verdad empataría esto hasta, hasta, ¿verdad? hasta con el tema de Andrea, de Andrea Ruiz, quien trató de buscar protección a través del sistema. a la larga, ¿verdad?, lamentablemente terminó, ya todos sabemos cuál fue el eh, cuyos responsables fue esa, esa misma expareja que ella trataba, con la que ella a través del sistema trataba de protegerse. Así que este es un asunto del cual, eh, ¿verdad?, de, de que no debe terminar simplemente, vamos a, a, a eliminar los cargos a Eliani. Vamos a encaminarla por el sistema eh, y que se la ayude las agencias pertinentes y hasta ahí. Y una palmadita en el hombro a la jovencita y, 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 y mala mía. Me parece que es un aspecto verdad que debe ir más allá y, y, y que se atienda ¿verdad? de una forma responsable para... ¿verdad? para ser justo, Eso no, esto no se trata de que haya una, una vía de escape ni para un delincuente real, ni tampoco ¿verdad? No es para que se, se sea leniente o que se le quiten garras a, a, a las autoridades eh, en esa lucha tan difícil ¿verdad? de hacer valer el, nuestro ordenamiento eh, jurídico, ¿verdad? nuestro estado de derecho, no es fácil tratar de de que es fácil no decir que esto es un país de ley y orden. Lo difícil es luchar día a día, ¿verdad? Estamos claros en eso también. Es bien fácil decir que vivimos en un país de ley y orden, eh, pero pues a veces no nos sentamos en los zapatos, o no nos ponemos los zapatos de, ¿verdad? de las personas pues que día a día luchan porque precisamente eso se cumpla y que el ciudadano pues, pues, pueda disfrutar precisamente de un Estado de Derecho eh, donde ¿verdad? de ley y de orden. Así que tampoco Somos, tampoco es llegar a los extremos eh, en términos de, eh, de eso. Pero no cabe duda que hay algunas lagunas. Hay unas lagunas que hay que ir identificando como lo, lo, como lo hizo, ¿verdad? La, como eh, hizo envió esa bandera a este caso de Eliani y que en ese sentido, pues, ha tomado el curso que ha tomado en este momento. Así que repetimos, el gobernador, eh, por un lado, horas más tempranas recomendó a Justicia que eliminara, ¿verdad? que eliminaran eliminara los cargos contra Elian y Bello, eh, lo que de inmediato hizo el, el Departamento de Justicia eh, al respecto. Así que vamos a ver el curso que esto que esto toma. Así que... Eh, eso eh, también pues fueron de los aspectos donde hoy el gobernador pues eh, se expresó frente frente a los medios también también habló sobre el, el asunto de energía eléctrica ¿verdad? el gobernador también se refirió eh, a este a este aspecto de, de energía eléctrica eh, y hizo unas declaraciones referentes a lo que es el negociado eh, del negociado de energía eh, de hecho, para ser específicos, el gobernador el gobernador dice que la investigación del negociado de energía sobre el apagón del 6 de abril es eh, la, la investigación más importante. No cabe duda, ¿verdad?, que, que es un aspecto que en este momento es inconcluso. Ahora, ¿todavía es incierto realmente quién quién cuál va a ser la, 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 la agencia que tome el, el control total de la administración de ese contrato, pero para hablar sobre eso, vamos primero a la pausa, al regreso ampliamos sobre eso y más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, hacemos la pausa y eh, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti1 910.
4: El pago de tu hipoteca incluye tu póliza de seguro Hazard. Cambia seguro ahora a Puerto Rico Home Insurance, que te da 20% de tu póliza si no tienes reclamaciones. Cambiar no tiene costo. Únete a los más de 11,000 clientes complacidos en Puerto Rico. Si tienes hipoteca, llama hoy a Puerto Rico Home Insurance al 787-474-4444 o visítanos en www.puertoricohome.com Y recuerda, ese 20% te pertenece. Los puertorriqueños necesitamos información útil para todo lo que hacemos. Para motivarme y entrenar más fuerte. Para cuidarnos mejor. Para planificar la educación de mis hijos. Para conocer la verdad y opinar con fundamento. Para inspirarme con el éxito de otros empresarios. Para levantar mi voz. Por eso el Nuevo Día trabaja para brindar información confiable de los sucesos que acontecen a diario. El Nuevo Día, información para tu vida
1: 8200
4: Disfruta de la vida Con tu Toyota Nuevo Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
0: Somos Notiuno -630. Noti -630. Noti 630, Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.31. 6:31 6 con 31 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes eh, de 6 a 7. De seis de la tarde a siete de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre rela relacionando los mismos con eh, nuestra región. Hablaba eh, previo a la pausa sobre el, el tema de, de la energía eléctrica y de la investigación que está realizando el negociado de energía relacionado al, al incidente en, en, en Costa Sur que el pasado 6 de abril eh, que provocó un apagón general en Puerto Rico pues hoy el gobernador Pedro Pierluisi dijo que la investigación más importante a su juicio eh, sobre el apagón masivo del pasado 6 de abril será la que realice el negociado de, de energía de hecho el negociado de energía eh, contra todos unos investigadores externos eh, Hoy en conferencia de prensa, el gobernador, gobernador dijo, y cito. Y yo dijo, yo estoy seguro que en su momento, cuando se hagan o se tengan los hallazgos, el negociado va a tomar las medidas que sean necesarias, las cuales incluyen, conforme a la ley de política pública energética, imponer sanciones, imponer multas. Eso no lo teníamos antes, dijo el gobernador. El negociado puede multar a cualquiera de las dos entidades, sea Luma o Energía Eléctrica. El gobernador también puede ordenar el que cualquiera de las dos entidades resarza eh, los daños incurridos por terceros, por consumidores, abonados de Luma y la autoridad eh, eh, también, verdad, incluida todo eso y más, dijo, dijo el, go el gobernador que puedo, que tiene la prerrogativa para realizar el negociado en este caso de, de, de verdad lo que es la energética, pero vamos a escuchar lo que dijo precisamente el gobernador para el efecto del análisis al respecto. Escuchemos eh, al, al gobernador, vamos a escuchar sus declaraciones. A ver si tenemos por aquí, para que ustedes pues, puedan escuchar eh, lo que dijo
3: el gobernador. Bueno, es que ahora lo importante es que se investigue a saciedad, qué fue lo que ocurrió y, y por qué. Eh, ya yo di las directrices para que así sea. Hay múltiples investigaciones en curso. La más importante desde mi punto de vista es la que eh, va a estar llevando a cabo el negociado de energía. Hay que recordar que el negociado de energía es un ente independiente que regula a todas las entidades que... Eh, participan del sector energético, es decir, regula y fiscaliza tanto a Luma como a la Autoridad de Energía Eléctrica. El negociado ya, el presidente del negociado ha anunciado que van a contratar un recurso externo e independiente para llevar a cabo esa investigación y yo estoy seguro que en su momento, cuando eh, se tengan los hallazgos, el negociado va a tomar las medidas que sean necesarias las cuales incluyen, conforme la Ley de Política Pública Energética, imponer eh, sanciones, imponer eh, multas. Eso no lo teníamos antes. Antes la autoridad estaba por la libre. Ahora, eh, la, tanto la autoridad como Luma están bajo el manto supervisor del negociado. El negociado puede multar a cualquiera de las dos entidades. El, el negociado también puede ordenar el que cualquiera de las dos inter, eh, entidades... Eh, resarza los daños incurridos por eh, terceros, eh, por consumidores, eh, abonados de la de, de Luma y la autoridad. Todo eso el, el, y más el negociado puede hacer. Así que no nos adelantemos. Lo importante es que esto se investigue, como dije, a profundidad y cuando se sepa exactamente eh, qué fue lo que ocurrió y quién es el que es responsable, porque se fijen, eh, se tomen las medidas necesarias para que esto no se repita
1: y una adicional que tengo
4: usted entonces no entiende ahora mismo en este instante con la información que usted tiene usted no entiende que ese
0: contrato haya que cancelarlo
3: es que otra vez la eh, 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 esa, no, no sería responsable de mi parte tomar una acción de esa naturaleza sin tener hallazgos serios conforme a una investigación independiente como la que el negociado va a llevar a cabo
2: Bueno, he las declaraciones de, del gobernador al respecto, quien insistió en que no se puede en este momento hablar de cancelar el contrato. Dice el gobernador, hasta tanto culmine la investigación del, del negociado. Eso, debería ser, eh, eso no sería responsable de mi parte, estoy citando al gobernador, tomar una acción de esa naturaleza sin tener hallazgos serios conforme a una investigación independiente como la del negociado o la que el negociado va a llevar a cabo. Cuando yo tenga ese tipo de información, entonces pudiera contestar una pregunta como esa. Pero antes de eso, sería una irresponsabilidad de mi parte. Sostuvo el gobernador. Eh, Luma Energy contrató eh, a una entidad eh, externa para que investigue las circunstancias que llevaron a cabo o que llevaron a que este interruptor, eh, en la central costa sur en Guayanilla eh, pues fallara en el proceso de entrar eh, una unidad al sistema y, con, y como consecuencia pues provocar ese apagón apagón masivo que duró 88 horas en restablecer eh, en restablecerse en su gran mayoría, así que Luma comisionó a un ente externo para investigar lo mismo está haciendo el negociado de energía el gobernador pues parece confiar en la investigación del negociado es lo que ha estado tratando o lo que trató de establecer con estas declaraciones y eso pues dictará el camino eh, pues en este momento hay que eh, eh, será sujeto de investigación cualquier ángulo eh, y pues el gobernador entiende que a partir de esos resultados pues él tendrá una posición más cómoda para para tomar determinaciones, el, el gobierno nunca ha estado inclinado a la cancelación del contrato, me parece que sí, ellos eh, están más inclinados a establecer mayor supervisión, al menos es lo menos que se puede hacer, o, o es lo menos, debo decir, que se puede hacer. Eh, pero todo va, todo, todo, todo va aparentemente, según el gobernador acaba de expresar, pues todo... Eh, indica que el resultado de esa investigación es clave. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador eh, al respecto. Escuchemos.
3: habichuela y, y de forma lo más breve posible. Primero, desde mi punto de vista, todas estas entidades tienen que agilizar lo que están haciendo. Tienen que buscar la manera de agilizar la reconstrucción que está en curso en nuestro sistema energético cuando digo todas me refiero a FEMA, Luma y Autoridad de Energía Eléctrica, las tres todas deben tomar cartas en este asunto para agilizar eh, habiendo dicho eso aquí hay una cantidad enorme de proyectos ya sometidos ante FEMA lo que pasa es que la inmensa mayoría de esos proyectos son bien complejos Estamos hablando de rediseñar nuestro sistema energético. No es como cambiar fusibles o cambiar piezas meramente, no es eso. No es meramente cambiar postes. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de subestaciones, lo que estamos hablando es rediseñar subestaciones. Eso conlleva un trabajo de ingeniería, de diseño de ingeniería complejo que toma tiempo. Eh, también hay que recordar que por reglas internas de FEMA, Cualquier proyecto también hay que determinar si tiene un impacto en el ambiente, si tiene un impacto en, la, en el área de preservación histórica y tienen que entonces validar eso antes de darle curso. O sea que estoy explicando el proceso como es la, el compromiso de Luma conmigo desde hace meses atrás es que las obras de reconstrucción comiencen a más tardar en junio de este año y están en curso. Para que eso se logre. ¿Okay? Eh, ahora mismo, eh, ante FEMA, hay exactamente 24 proyectos pendientes de aprobación por FEMA y que ya está todos los diseños sometidos, lo que le llaman el scope of work, es decir, el ámbito del el alcance de los trabajos está sometido. Lo que falta es que FEMA valide, apruebe, son 24 cuatro exactamente, 16 de Luma, 8 eh, de La Autoridad. Eh, hay dos proyectos aprobados por FEMA al momento, si mal, si, mal, en, sí, si mal no entiendo la información que tengo. Entre los proyectos que, están, que deben estar siendo aprobados próximamente, tenemos mejoras a, las, a la subestación en el área de Cataño, mejoras a las subestaciones en Culebra y Vieques, mejoras a la subestación en Llorenz Torres y como el apagón tuvo que ver con la subestación que sabemos o el, el patio de interruptores en, el, la, en las inmediaciones de la planta de Costa Sur, pues eh, indagué sobre ese asunto y conforme a cómo estaba programado, ese proyecto en particular se va a estar sometiendo ante FEMA en este mismo mes de abril no pase el final de este mes de abril que las mejoras en, es, en esa facilidad en particular se le van a estar sometiendo a FEMA con su alcance de trabajo y todo para que FEMA la apruebe eh, ¿qué más puedo indicar? entre los proyectos que vienen, hay proyectos que van a estar saliendo y se va a ver la obra, estás hablando de nuevos sistemas de iluminación en múltiples carreteras en Puerto Rico nuevos postes de distribución energética, otra vez en múltiples puntos de la isla. Eh, así que sí, esta reconstru reconstrucción va a comenzar, como dije, a más tardar en junio de este año, pero yo quiero que sea todavía más ágil el proceso. Eh, para cerrar, toda la reconstrucción de nuestro sistema energético va a tomar años. O sea, esto no es cuestión de que de, 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 en cuestión de seis meses ya se acabó, eso no, no funciona así. Eh, eh, en, en términos del monto de los proyectos ya sometidos ante FEMA estamos hablando que el monto total es de 7.880 millones de los 9.4 eh, millones de los 9.400 millones eh, totales que están asignados para estos propósitos o sea que si lo medimos a base de porcentaje de fondos que ya están en proceso de, de materializarse en proyectos un porcentaje altísimo. Ahora, otra vez, yo soy el primero que quiero que esto sea más ágil, eh, con miras a que no se vuelva a repetir lo que, lo que vimos eh, hace semana y media atrás.
2: Bueno, escucharon las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi. De hecho, ahora con este punto, este asunto de, de los proyectos de, de, recon, de reconstrucción, y me, y me voy a referir ahora a los eh, a los de María ¿verdad? que que, que, tan, que, tan, que han sido ¿verdad? eje de tanta controversia y de cuestionamientos públicos con relación a los mismos eh, hoy escuchaba precisamente al, al director ejecutivo del Cor 3 el ingeniero Manolo Lavoy lo escuchaba hoy por aquí precisamente por aquí por Noti1 en el programa de la, de la Mujer Noticia de la compañera Carmen Jovet eh, hablar sobre esos proyectos, él primero estableció eh, estableció en sus declaraciones con la Jovet eh, que, que los dineros se consignaron no en el 2017 eh, se consignaron en el 2020 es lo que él eh, expresó verdad lo escuché, de lo que escuché con la en la entrevista de con carmen Jovet dice manolo eh, que esos dineros se consignaron fema consignó los 10.500 mil esos millones algo así eh, en una fecha específica del 2020 queriendo verdad eh, dar insinuar de que bueno aquí no estamos hablando de 5 ni seis ni cinco años ni, ni más que eso Estamos hablando de, 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 del 2020 para acá. Eh, y, e insistió en este aspecto de, del pareo. Eh, y me parece que, que mucha, mucha de, la, de la desinformación o de la poca información que tiene la gente eh, con la que saca conclusiones, ¿verdad? Porque la gente saca conclusiones de acuerdo a la información que tiene. Eh, pues precisamente es por este provocado precisamente por este, este, esta actitud de hacerse los listos. Hay algunos de los políticos anunciando miles de dólares eh, constantemente en los medios y vienen tantos y tengo tantos y aquí tantos millones y millones y millones y millones. Tratando de muchos de ellos, de algunos, ¿verdad? No, no estoy generalizando, pero algunos de, de, algunos funcionarios públicos, algunos políticos, tratando de sacar millaje político, hablando de millones y millones y que vamos a traer tanto y nos aprobaron tantos millones y vamos a hacer esto y esto y lo otro eh, como para montarse en el caballo de, 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 de la pluma abierta de millones. Eh, y eso precisamente ha provocado que la gente sea, bueno, pero pues, entonces ¿dónde están? Pues mire, también hay que tomar en consideración que esto se trata de pareo, que tiene que parear esos fondos el, el, el gobierno estatal para, para que entonces pues se puedan ser reembolsados por FEMA. Esto no es que hay escocotado en una cuenta los 10.500 millones esos y que unos giran eh, contra esa cuenta, Vamos a arrancar rapidito estos proyectos porque tengo 100, 100 millones asignados para tal obra. No, usted tiene que poner 50 que después van a ser reembolsados pero tiene que sacarlo adelante. Usted tiene que tener cash flow al menos margen prestatario y ahora hace un poco de sentido. No, no estoy diciendo que no haya habido algún tipo de negligencia en, el, en algunos casos o de, ¿verdad?, de situación que, que perjudique la, 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 la aceleración de, de esos proyectos, pero eso también hace un poco de, de sentido, así que por esta actitud de hacerse los listines, muchos de ellos, de querer montar, montar montarse en, la en, en, como digo, en esa en esa pluma abierta de fondos federales, pues, ¿qué hicieron? Que salieron por ahí, ¿no?, y... Conseguimos esto y vamos a, eh, a, a invertir tantos millones para aquello y vamos a construir lo otro y todo el mundo montándose, ¿verdad? Buscando el millaje político. Pero me parece que eso mismo, porque mientras menos se hable del concepto procesal, más fácil puede, puede algún político por ahí, el que sea, ganar indulgencia con capulario, escapulario ajeno. Y ese mismo, esa misma secretividad del proceso, pues ¿qué fue lo que llevó a que la percepción de la gente sea, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué negligencia es eso? ¿Que tenemos 10.500 millones ahí? ¿Dónde están las obras? ¿Cuándo usted va a empezar? Así que, interesante, mire, usted puede ir al podcast, eh, a notiuno.com no solamente ¿verdad? poder conseguir los, los programas de Ponce en Caliente en, en el podcast, allí nuestro, el podcast de, de Ponce en Caliente en, en, a través de notiuno.com, sino puede ir también al podcast del programa de la Mujer Noticias en Caliente con la Jovet y escuche esa interesante entrevista que hoy ella le realizó por aquí por noti en su programa a las 2 de la tarde eh, la Mujer noticia Carmen Jovet a el director Ejecutivo del Cor 3, eh, Manolo, Manolo Lavoy, Manuel Lavoy, ingeniero Manuel Lavoy. Eh, tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa que me resta adicional, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Ya en nuestro segmento final, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha eh, por aquí por el 21, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. De hecho, y hablando sobre un aspecto de, de, de Ponce y la región. Eh, la, el Festival Deportivo eh, del segundo semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria, la LAI, eh, regresa a Ponce, comenzará el jueves 28 de abril y se extenderá hasta el, hasta el sábado 7 de mayo en la ciudad señorial de Ponce, así que esta competencia interuniversitaria eh, regresa con, eh, ¿verdad?, estrenando aquí en Ponce Pista de atletismo, llevando eh, nuevamente, pues llenando... Eh, ¿verdad? de lo que es el entusiasmo de la juventud a, a estas instalaciones eh, en la ciudad. Los detalles se ofrecieron hoy en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Estadio Francisco Paquito Montaner eh, de Ponce. La ciudad de Ponce pues reúne nuevamente o recibirá nuevamente pues a todo ese talento deportivo universitario en ocho eventos oficiales y uno de exhibición de, de las 18 instituciones que integran la LAI eh, solo eh, hay un deporte que va a quedar fuera de lo que es el, ¿verdad? el diámetro ponceño, por decirlo así. Estas serán, eh, las justas serán dedicadas eh, al, al olímpico de, de 400 metros con vallas, el ponceño Javier Coulson, eh, y en memoria de Luis Carlos Alameda, coordinador del grupo Forjadores de Futuro, del Futuro, que fungía como voluntario, ¿verdad? Eh, de, de las justas de la LAI así que la iba a estar celebrando los, los finales o las finales de los deportes de voleibol de playa judo, baloncesto, softball, tenis de mesa fútbol, por ritmo y baile que es el de exhibición eh, y las tradicionales justas de atletismo en la ciudad de Ponce eh, los eventos de natación pues se trasladaron las justas de natación se trasladaron del 2 al 4 de mayo en el natatorio de San Juan eh, es el, el, los únicos eventos pues, que no se van a estar celebrando en lo que es el el, el, el área de Ponce eh, así que el calendario deportivo en el sur pues tendrá eh, novedades en sus instalaciones el voleibol de playa tendrá eh, nueva sede y por primera vez, pr primera vez verdad en la historia del deporte universitario eh, se estaría celebrando en la playa de la guancha el jueves 28 de abril al domingo eh, primero de mayo, la Salvador Dijolso, el coliseo que está aquí en la playa de Ponce, será sede del deporte de combate de judo, el baloncesto se va a jugar en el Pachín Vicens, el softball femenino estará eh, realizándose allí en el polideportivo Frankie Colón Alers, en los Cabos de Ponce, el tenis de mesa tendrá su cita en el complejo deportivo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el fútbol femenino estará en, en el polideportivo también Franqui Colón, son los, en los caobos al igual que el, el porrimo se va, se va a llevar a cabo en el Pachín Vicens ya se ha hecho allí anteriormente en el Paquito Montaner Martillo los eventos de pista y campo bueno, bueno Martillo y, y disco será en la Católica, entre otras cosas, hay un protocolo que se va a establecer también por la pandemia eh, que estableció que va a establecer la LAI, entre otras cosas pero mire, más adelante ampliamos sobre estos temas, lamentablemente eh, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, eh, como de costumbre, a las 6 de la tarde, por aquí por Notiuno. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Me despido, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique
0: Falú.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.